0: Dobrý den, vítejte u 14. epizody podcastu 30 d testu, ve které si budeme povídat o tom, jak jsme nakoupili v šesti evropských zemích nejlevnější potraviny podle stejného seznamu a následně porovnali složení nakoupených vzorků. Dozvíte se, jak jsme sestavovali nákupní seznam, proč jsme srovnávali nejlevnější zboží a nezboží stejné značky, co jsme sledovali a proč, i jestli se potvrdil všeobecní pocit, že za hranicemi se prodává kvalitnější zboží. Povídat si budeme s Honzou Mariškou, naším redaktorem a specialistou na potraviny. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka D-testu a budu se ptát za vás. Ahoj Honzo. Ahoj Edo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače. Já bych dneska začala takovou osobní otázkou. Když jsi na dovolené, přivezeš si domů nějaké potraviny?
1: Já si z dovolené vozím skoro jenom potraviny. Ať jdeme, kamkoliv, vždycky přijedu s košíkem nějakých regionálních potravin, specialit vína, uzenin, síru, čehokoliv.
0: A jezdíš pravidelně za nějakými nákupy?
1: No, Kromě dovolené jezdím celku pravidelně i nakupovat do Německa, protože máme rodinu v pohraničí a část rodiny žije v Mnichově, takže se do německých supermarketů dostáváme docela často. A vlastně moje zkušenost z německých obchodů a českými zákazníky v nich mě přivedla k tomu tématu, o kterém si tady dnes budeme povídat.
0: My jsme se ptali i spotřebitelů na sociálních sítích, jestli na nákupy potravin do zahraničí vyrážejí. A pokud ano, tak kam a pro co? Pamatuješ si detailně výsledky ty ankety? Detailně si výsledky pamatuju tak, že když se to schrnulo, tak
1: nejvíc odpovědí vedlo k tomu, že se jezdí nakupovat do německých supermarketů a vozí se o tamtud především mléčné výrobky, potom se vozí uzeniny, sladkosti a potraviny pro děti.
0: A my se v D-testu už dlouhodobě věnujeme srovnávání dvojí kvality, ale tenhle test vnímám trošku jinak. My jsme nesrovnávali stejné zboží v různých zemích, ale srovnávali jsme nejlevnější potraviny od stejného druhu. Jak vůbec ten nápad vzniknul a proč?
1: Tak kdybychom se měli bavit o čisté dvojí kvalitě, tak jak ji chápu, příslušné úřady, tak bychom museli porovnávat zboží stejné značky ve vizuálně velmi podobných obalech, které se nabízejí v různých státech. A tady ta situace pasuje na několik málo výrobků. Bavili bychom se možná o čokoládě, o tuňákových konzervách, o nějakých limonádách, ovšem to jsou položky, které tvoří pouze malou část běžné spotřeby. Přesto, že se v těchto opravdu úředních případech dvojí kvality ta situace zlepšuje, jak vidíme v našich testech, tak přesto se neustále objevuje mezi zákazníky dojem, že se v zahraničí prodává lepší zboží. Konečně ukázala to i ta naše anketa. A nás zajímalo, proč to je. A napadlo nás, že by e, zatím mohla stát úroveň cenově dostupných potravin. A teď přichází tam moje zkušenost z těch německých obchodů. Tam jsem si totiž všimnul, že český zákazníci moc neumí německy a nakupují. To, co vidí a to, co si myslí, že kupují a vlastně nečtu ani etikety, vůbec nevědí, co to ve skutečnosti je, koupí to a jsou s tím spokojení. Takže nás to přivedlo na myšlenku, obět zahraniční obchody a nakoupit tam, pouze na základě vizuální podobnosti s tím, co scháním a záměrně vybírat to nejlevnější zboží, které daný obchod nabízí. Takže kdybych to měl dát na nějakém příkladu, tak jsme se vydali pro nejlevnější vepřové párky, jaké jsou v daném obchodě k sehnání.
0: No a teď tedy konkrétně, do kterých zemích jste vrazili.
1: Ten experiment proběhl ve spolupráci se Slovenskou společností na ochranu spotřebitelů a Cíle jsme si rozdělili, to znamená, že my jsme navštívili české obchody, německé a polské a naši slovenští partneři potom nakupovali na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku.
0: A v jakých typech obchodů jsme nakupovali?
1: Nakupovalo se ve významných obchodních řetězcích a jednalo se o menší supermarkety.
0: A pojďme teď konkrétně k tomu seznamu, jaké potraviny jsme nakoupili.
1: Seznam pro srovnání odrážel výsledky facebookové ankety, takže mléčné výrobky v něm byly zastoupeny sírem Ajdám, ovocným jogurtem a lízko-oříškovým dezertem. Uzeniny reprezentovaly párky a šunka. Schlazených potravin tam potom byla ještě mražená pizza a čerstvá vejce. Nechlazený sortiment zastupovaly dva druhy toustového chleba, dva druhy dětských výživ, jedny máslové sušenky a nakonec ovocný pomerančový nápoj v krabici připomínající džus.
0: A my se si, k tomu detailnímu popisu testování ještě dostaneme u těch jednotlivých položek, ale řekni nám, jak vlastně jsme postupovali. My jsme ty údaje brali z etiket, nebo jsme skutečně srovnávali, ochutnávali, nebo jak to probíhalo?
1: K srovnání proběhlo pouze na základě údajů uvedených na etiketách. To znamená, že jsme od každého výrobku koupili pouze jeden kus, obsali jsme údaje na etiketách a pomocí našich standardních postupů jsme určili pořadí jednotlivých výrobků z jednotlivých států podle kvality. Ty naše standardní postupy znamenají, že se pomocí speciálního programu přepočítával obsah důležitých ingrediencí, obsah živin a podíl některých přídatných látek, které jsou z našeho pohledu Trošku zbytečné.
0: A dalo by se říct, u kterého z těch vzorků byly největší rozdíly?
1: Rozhodně největší rozdíly byly v oblasti úzenin. Tam jsme narazili na nejpropastnější úroveň v kvalitě mezi. Německem a Rakouskem, což byly státy vlastně s největším počtem dobrých vzorků a například maďarském. Hezky to ilustruje podíl masa. Kdybychom se podívali, jaký podíl masa byl v německé šunce, tak se dostaneme k číslu 94%. Naproti tomu v maďarské šunce to bylo pouze 57%. Takže ten rozdíl v jakosti je naprosto propastný.
0: A ty jsi říkal, že z těch uzenin jsme kupovali šunku a taky párky. U těch párků byly podobně velké rozdíly?
1: U párků byly velké rozdíly nejenom v jejich složení, ale i v nabídce v jednotlivých státech. My jsme si do našeho výběru vzali vepřové párky. Ve většině států je nebyl problém koupit. V Polsku jsme narazili na to, že Poláci zřejmě dávají víc přednost drůbežím párkům, kterých bylo v obchodu víc než těch vepřových. No a v Maďarsku jsme na vepřové párky nenarazili vůbec a museli jsme tedy koupit nějaké drůbeží zboží. No a když se podíváme na deklarovaný obsah masa, tak vítězné německé párky měly 90% a zatím ty poslední, maďarské, tak ty měly pouze 52%, ale ne masa, ale drůbežího strojně odděleného masa, což je ještě surovina o stupně horší.
0: A další kategorii, kterou jsme vlastně nakoupili, byly mléčné výrobky. Pokud si pamatuju dobře, ty jsi říkal, že to byl Aidam, byl to čokoládový mléčný dezert a nějaký ovocný jogurt. Co jsme sledovali u těch mléčných výrobků?
1: U mléčných výrobků jsme sledovali zase klasické ukazatele kvality, což je obsah tuku. Obecně se dá říct, že čím tučnější mléčný výrobek, tím dražší mléko bylo k výrobě potřeba. Takže to je ukazatel vyšší kvality. A tady se ukázaly významné rozdíly mezi tučností síru. V České republice, když se jde pro ten nejlevnější ajdam, tak je to ajdam z 30% tuku v Sušině. Ze všech ostatních států jsme si přivezli sír, který byl tučnější minimálně 40%, ale v některých státech to bylo i 45% tuku v Sušině. No a u aidamu nás potom ještě navíc zajímaly i některé přídatné látky, které z našeho pohledu nejsou úplně nezbytné, jako jsou například barviva. Ve dvou vzorcích jsme tyto přídatné látky našli a právě obsah barviv byl důvod, proč se polský sír ocitl až na poslední místě tabulky.
0: A dalším výrobkem byly jogurty. Tak jako první se úplně zeptám, jaké jogurty jsme vybírali, a zase co jsme sledovali a jak to dopadlo.
1: Pro srovnání jsme si vybrali ovocný jahodový jogurt a u něj nás zajímala. Opět celková tučnost jogurtu a potom podíl jahod. A tady v tom případě se na prvním místě umístil polský výrobek, který obsahoval 12 ovocné složky a 2,4 mléčného tuku. A co nás potěšilo, tak se polský jogurt dokázal obejt bez jakýchkoliv zlepšujících látek. To znamená, nebyl hlavně barviva, nebyl zahuštěný žádnými želatínami, mléčnou, bílkovinou ničím takovým, takže se jednalo o poměrně, poměrně čistý výrobek. A z hlediska toho vylepšování nás naopak trošku zklamal. Jogurt, který jsme si přivezli z Německa, který měl poměrně solidní obsah ovocné složky, nicméně samotný jogurt byl zahuštěný želatinou, což je věc, která podle našeho názoru do jogurtu nepatří.
0: A tím posledním mléčním výrobkem, který jsme testovali, byl, jak se říkalo, čokoládový mléčný dezert. Já předpokládám, že to je potravina, kterou velmi často kupujeme pro děti. Potvrdilo se, že tam ta kvalita je vyšší?
1: My jsme si zvolili lísko-oříškové dezerty typu Cotmonte a sledovali jsme, kolik obsahují smetany, jaký obsahují podíl lískových ořechů a podíl kaká. A ukázalo se, že největší rozdíl mezi těmi jednotlivými výrobky byl právě v podílu smetany, kdy německé zboží obsahovalo 84 smetany v porovnání s českým a slovenským, kde té smetany bylo pouze 17 Ale jinak pokud jde o použití lískových oříšků kaka, tak tam podíly byly ve všech státech srovnatelné a srovnatelné bylo i použití přídatných látek. Takže se dá říct, že až na obsah smetany byla kvalita těch dezertů poměrně srovnatelná.
0: Další položkou v tom nákupu nebyla vejce. Předpokládám, že v těch vejcích je veliký rozdíl, mohou být klecové, mohou být podestílkové, tak které jsme vybírali pro pro to samotné srovnání a jak ta vejce dopadla? Tak my jsme pro naše srovnání
1: vybrali nejlevnější nabízená vejce v daném obchodě. A právě nás zajímalo, z jakého budou chovu. Vůbec největší překvapení i pro mě byl nákup v Rakousku, kdy i nejlevnější vajíčka pocházela z volného výběhu, což je ještě o stupínek víc, než je chov v halách, Halová vejce jsme si přivezli z České republiky a z Německa a v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku se jednalo o vajíčka klecová. A možná taková zajímavost, když jsme se podívali, odkud pochází zboží prodávané v těch jednotlivých státech, tak se dost často ukázalo, že se... V různých státech prodává dovozové zboží, v Maďarsku, německé výrobky a podobně, ale v případě vajec byli všichni naprostými patrioty a v každém státě se prodávala vajíčka výhradně z toho daného státu.
0: A teď se tě zeptám na mražené pici, protože tam by mě zajímalo, jestli jsme vůbec ve všech zemích našli nějaké jako srovnatelné, nebo řekli jste si, že vždycky vezmete nějaký konkrétní druh nebo skutečně nejlevnější mražená pizza, která v tom daném obchodě je.
1: Měli jsme představu, že si vybereme mraženou pizzu se šunkou a s houbami. Ale bohužel jsme narazili, takový typ se ve všech státech neprodával. Nabídka a chutě spotřebitelů se zřejmě liší, takže jsme se nakonec museli sjednotit na pice, která bude obsahovat nějakou zeninu a případně nějakou další zeleninovou složku nebo houby nebo něco podobného. Takže ten výběr byl celku pestrý a zahrnoval Picu Havaj, kterou jsme si přivezli z Maďarska přes Šunkovou z žampiony až po speciální salámové druhy koupené v České republice a na Slovensku. Z toho důvodu se výsledky nedají úplně spolehlivě porovnávat, nicméně ukázalo se, že největší podíly těch drahých surovin, což jsou uzeniny, nabízely v Německu, v Rakousku a hlavně, co se nám líbilo, tak ty uzeniny nabízené v Německu a v Rakousku byly poměrně kvalitní, že to samo o sobě byly dobré salámy. V jiných státech se ukázalo, že některé ingredience jsou trošku ošizené a pravděpodobně asi nejhůř na tom bylo zboží z Maďarska, kdy se ukázalo, že na pice Havaj není sír, ale je tam výrobek který sír připomíná, ale obsahuje rostlinný olej. To znamená, že se to vůbec sýrem sírem nazvat nedá.
0: Ty jsi říkal, že součástí nákupu byly také dva druhy toustového chleba. Tak mě zajímá, proč vůbec dva druhy, protože od všeho ostatního jsme kupovali pouze jeden druh. Tak jaké ty dva druhy jsme vybrali a co jsme v nich sledovali?
1: Na základě zkušeností z podobného projektu, který jsme uspořádali před třemi lety, se ukázalo, že... V kvalitě toustového chleba jsou poměrně velké rozdíly a vybrali jsme si dva druhy chléb bílý, který se v řadě států spojuje s máslem, takže nás zajímalo, jestli v tom bílém toustovém chlebu skutečně máslo je. A potom jsme si vybrali chléb celozrný, kde nás zase zajímalo, kolik obsahuje celozrné mouky.
0: No a jak to dopadlo?
1: Opět se potvrdilo, že v kvalitě toustových chlebů jsou rozdíly u Bílého chleba, který by mohl u někoho evokovat přítomnost másla, se ukázalo, že v téměř všech státech se v toustovém chlebu skutečně máslo nacházelo. Výjimkou bylo pouze zboží ze Slovenska a z Rakouska, kdy se jednalo o bílý chléb bez jakékoliv e, máselné stopy. No a u celozrného toustového chleba e, jsme zjistili, že podíl celozrné mouky v takovém výrobku může klesat, e, nebo spíše kolísat od 24 až po 62 což je opět poměrně zajímavý
0: rozdíl. My jsme se na začátku bavili o tom, že jsme udělali anketu na sociálních sítích, pro co vlastně čeští spotřebitelé nejčastěji jezdí a kam. A jednou z těch položek byly sladkosti, pro které čeští spotřebitelé jezdí do Německa. Tak jakou sladkost jste do nákupu vybrali a jak dopadlo to srovnání?
1: No, nabízeli by se bombony nebo čokoláda, ale bohužel to jsou výrobky, na kterých není úplně co srovnávat. Proto jsme se přidrželi ještě trošku sortimentu pečiva a přivezli jsme si sušenky. Vybrali jsme si speciální křehké sušenky, o kterých by se zase dalo říct, že jsou máslové. A zajímalo nás, kolik obsahují másla. A v tomhle případě vlastně se může říct, že jsme narazili i na tu Dvojí kvalitu, tak jak ji chápou úřady, protože v tomto případě jsme v Německu i v Česku nakupovali ve stejném obchodním řetězci a přivezli jsme si výrobek stejné značky, který byl ve vizuálně dosti podobném obalu. A ukázalo se, že sušenky z Německa obsahují 31 másla a sušenky z České republiky neobsahují máslo žádné. Takže už tohleto byl jeden z takových. Poměrně zajímavých aspektů, kde už by se dalo mluvit i o dvojí kvalitě. A možná vůbec nejzajímavější na tom je cenové srovnání, protože 100 gramů německých máselných sušenek vyšlo na 9 korun 50 haléřů a 100 gramů českých nemáselných sušenek vyšlo na 8 korun 20 haléřů. To znamená, ten rozdíl nebyl až tak dramatický.
0: Ale zdá se, že tedy pro sladkosti do Německa asi dává smysl se vypravit, aspoň pro tyhle máslové sušenky.
1: Určitě, určitě ale musím říct, že. Německé máslové sušenky i přes svůj opravdu rekordní podíl másla neskončily na prvním místě. Předběhly rakouské sušenky a důvodem byl fakt, že ty německé máslové sušenky byly z nutričního hlediska skutečně velmi těžké, protože obsahovaly vysoký podíl tuku a ještě k tomu vysoký podíl cukru, takže z toho důvodu skončily až na druhém místě.
0: Teď bych se ráda zeptala na potraviny pro děti. Ty jsi říkal, že jsme tam zařadili i dva dětské příkrmy, které to byly?
1: Vybrali jsme si ovocný příkrm, tam jsme chtěli nějaký příkrm z banány a masový příkrm, tam jsme zvolili boloňské špagety.
0: A lišila se tam kvalita? Já předpokládám, že ty dětské potraviny jsou velmi přísně regulované, takže bych čekala, že ta kvalita tam bude srovnatelná.
1: Složení potravin pro malé děti podleha skutečně velmi přísné regulaci, která hlídá složení, nutriční hodnoty, ale přesto se kvalita těch výrobků může lišit. A moc hezky to bylo vidět na příkladu ovocných příkrmů s banánem, kde nás zajímal jednak podíl banánů a potom také celkový ovocný podíl. A Tady nás překvapilo, že z Německa a z Rakouska jsme si přivezli výrobky, které byly 100% ovocné. V podstatě to bylo pyré z jablek, banánů, případně nějaké ovocné šťávy. A naproti tomu z Maďarska jsme si přivezli výrobek, který obsahoval 61% banánů, což teda bylo hodně, ale už žádné další ovoce v sobě neměl. Zbytek už bylo nastavení škrobem. Takže... To je poměrně významný rozdíl, který potom také samozřejmě se v té kvalitě projeví.
0: A poslední položkou na našem seznamu byl pomerančový nápoj. Ty jsi dokonce na začátku řekl, že to byl nápoj podobný džusu. Tak já bych tě možná poprosila, jestli bys nám vůbec udělal jasno v těch pojmech, co je nápoj, co je džus, čím se to liší.
1: Ne všechno, co se prodává v tetrapakové krabici a vypadá jako džus, je džus. Můžeme si koupit Ovocný džus, což je 100% ovocná šťáva. Potom si můžeme koupit ovocný nektar, což je výrobek, který v případě pomerančů obsahuje 50% pomerančové šťávy minimálně. No a potom si můžeme koupit pomerančový nápoj, což je výrobek, u kterého není minimální obsah šťávy daný a může ji obsahovat libovolné množství. No a my jsme se do obchodu vydali s tím, že koupíme nejlevnější nápoj v krabici, který bude vypadat jako džus a byli jsme zvědaví na to, co si přivezeme. Jestli se bude dát o džus, nektar nebo jenom pouhý nápoj.
0: No a tak jak tohle dopadlo? Vzhledem k tomu, že jste vždycky vybírali ty nejlevnější, čekala bych, že tam bylo stoprocentně zastoupené samé nápoje.
1: Tak to bohužel není pravda, protože z Německa, z Rakouska a i z České republiky jsme si v tom segmentu nejlevnějších výrobků přivezli 100% pomerančový džus bez jakýchkoliv dalších přidaných látek. Ze Slovenska jsme si jako nejlevnější přivezli pomerančový nektar a z Maďarska a z Polska jsme si přivezli pomerančové nápoje s výrazně nižším obsahem pomerančové šťávy a v obou případech ještě s celou řadou dalších přidatných látek, které kvalitu toho výrobku úplně degradovaly.
0: My jsme si teď prošli jednotlivé položky a jejich srovnání, ale určitě zajímavé by také bylo srovnat si vlastně celý ten košík, protože v každé té zemi ten košík byl stejný, nebo byly v něm zastoupené stejné položky. Můžeš nám to srovnat nějak cenově, kde to vlastně vyšlo nejlevněji a kde nejdražší?
1: Tak kdybychom se podívali na celkovou cenu nákupu, který zahrnoval všech těch 13 položek, tak nejméně peněz jsme nechali v polském obchodě. Ten byl vůbec nejlacinější. Na druhém místě. Nejlacnějšího nákupu skončila Česká republika, na třetím místě bylo Německo, naopak nejdražší jsme nakoupili v Rakousku.
0: A dá se taky srovnat kvalita těch košíků nebo toho obsahu toho košíku? Kdo z to vlastně vyhrál, kdo byl na prvním místě v kvalitě těch jednotlivých potravin?
1: Výsledkové tabulky mají v tomto srovnání podobu sloupečků s očíslovaným pořadím jakosti. A ukázalo se, že nejvíce výrobků na prvních místech utržilo Německo. Hned za ním následovalo Rakousko. Na prostřední příčce skončily české a slovenské výrobky, kde byl výkon velmi vyrovnaný. Po slovenských výrobcích se umístilo Polsko, které ovšem bylo poměrně zajímavé v tom, že polské zboží se umístilo na všech příčkách od první až po šesté. Mělo poměrně rovnoměrný rozptyl po celé stupnici a jednoznačně nejhorší, nejméně kvalitní zboží jsme si přivezli z
0: maďarského obchodu. Já jsem byla na výsledky toho srovnání hodně zvědavá a musím říct, že výsledky mě překvapily a vlastně ne úplně příjemně. Mně hodně v hlavě zůstalo to srovnání párku. A jestli si to pamatuju správně, tak si říkal, že ty nejlepší měly obsah 90% vepřového masa a ty nejhorší 52% drůbežího separátu. Jak je tohle vůbec možné? Tam nejsou nějaký minimální standardy těch potravin?
1: Nevím úplně přesně, jak konkrétně jsou upraveny párky v Maďarsku. Tak daleko se jich předpisy neznám. Ale opravdu pozitivně vím, že v Německu je velice konkrétní potravinářský kodex, který vlastně definuje skoro všechny potravinové výrobky na trhu z pohledu minimálního obsahu těch hlavních kvalitativních živin. Takže když německý výrobce uvádí něco na trh, tak vlastně nemá moc možností ten výrobek ošidit, jinak by se dostal do rozporu s předpisy. Když to srovnám se situací, která je u nás, tak my takhle přesný potravinářský kodex nemáme. Máme vyhlášky, které řadu potravin upravují, ale... Řada výrobků je v jakémsi válku, kdy záleží jenom na výrobci, jakou kvalitu zákazníkům nabídne. A my si myslím, že to, co jsme tady viděli v tom srovnání, tak je právě důsledek toho, že ne všechny potraviny mají definované minimální požadavky na kvalitu. A možná, že výrobci z tohoto situace trošku těží tím, že nabízejí výrobky s o něco horším složením. No a potom samozřejmě je velká otázka, do jaké míry zákazníci podobné výrobky dokáží tolerovat.
0: A myslíš tedy, že by českým spotřebitelům pomohlo zavedení takového kodexu?
1: Já si myslím, že by to mělo svůj smysl, protože my v našich testech, nejenom v tomto srovnání, ale i v ostatních testech často narážíme na to, že celá řada potravin nemá jasně definovanou je kvalitativní minimální požadavky. A potom se opravdu může stát, že zákazník vedle sebe najde na regálu dva stejně pojmenované výrobky. Jejich složení se dramaticky liší. A ten levnější zpravidla může zákazníka velmi nepříjemně překvapit.
0: My jsme dneska spotřebitelům nedali příliš mnoho rad. Určitě ale zazněla velká spousta informací a důležitých informací o potravinách. Kdyby měl schrnout, co by si z toho dnešního povídání spotřebitelé měli odnést jako nejdůležitější? Co by to bylo?
1: Pro mě největší poučení z toho plyne, nenakupovat jenom podle ceny. Protože když půjde člověk cíleně pouze po nejlevnějších položkách, tak se opravdu může stát, že si domů přiveze něco, co vlastně až tak úplně nechtěl. Takže... Skutečně doporučuji při nákupech sledovat složení. Říkáme to pokaždé, už s tím můžeme být možná trošku otravní, ale je to jedna z nejlepších cest, jak se vyhnout nepříjemným překvapením.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Honza. Právě jste poslouchali podcast 30 KD testu, kde jsme se od Honzy dozvěděli, že v Německu a Rakousku se nemusíme bát nakupovat podle ceny, protože tam se nespálíme že situace v Česku je lepší, než si možná myslíme a nakonec, že vyšší cena vůbec nemusí znamenat vyšší kvalitu. Pokud by vás porovnání zajímalo detailněji, najdete ho na našich webových stránkách www.dtest.cz A pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail Dtest.z. Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní. Pro velký zájem se vrátíme k tématu sousedských vztahů a podíváme se na některé další aspekty vzájemného soužití.